0: Tous les mois, ce sera un nouveau cycle divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tout. Cette semaine, c'est le premier épisode du second cycle et on parle du film Eden de Myan Selnov, point de départ d'un cycle en quatre temps consacré à la musique électronique. au cinéma dans une salle très obscure qu'il fallait voir ce film. C'est un témoignage immersif et nébuleux d'une époque qui n'a été que brièvement frôlée pour les natifs du milieu des années 80 que nous sommes. Nous avions une quinzaine d'années quand est sorti Discovery des Daft Punk en 2001, faisant pour nous office d'introduction à une émulsion musicale qui sévissait en France depuis presque dix ans. Maintenant, on a à peu près 30 ans, eux plutôt 40. On s'est renseigné et ce qu'on voudrait, c'est repartir en 95, mais avec eux, en ayant 20 ans. On aimerait faire partie de cette grande bande de potes dont on suit la vie pendant deux heures et vivre entre intensité musicale passionnée, déception et mélancolie. L'insouciance qui se dégage parfait du film est vraiment factice parce que de chacun des personnages émerge une profondeur teintée d'euphorie et d'angoisse et d'incertitude. C'est vraiment une impression de vivre au jour le jour, mais en fait, ils sont tous ensemble vraiment unis et ils dansent sur le pacifiste et fantastique Promised Land. tellement en cela que la fête de cette époque est fantasmée, son anti-individualisme. Le but n'est pas encore de se montrer, de faire des photos, de filmer, d'hashtaguer, de danser face au DJ. En fait, ils veulent juste être bien, il n'y a pas de pression, pas d'histoire de faire la queue, de payer ses vers un bras, de pas avoir sa putain de prévente imprimée. Tout le monde veut juste être bien ensemble, transmettre aux autres ce qu'ils aiment, se rencontrer, se défoncer, s'aimer. Parce que les scènes de fête, elles sont vraiment galvanisantes. Donc déjà dans les clubs, c'est vraiment trop bien, on a vraiment envie d'y être. Mais aussi dans les apparts. Et putain, une scène avec une soirée déguisée dans un appart. Une soirée déguisée dans un appart, putain. d'y être, et surtout si c'est pour entendre pour la première fois Daft Punk, je veux pour la première fois parler Daft Punk, en costume de Wonder Woman, comme Polynésienne, et en textant des clubs, et la défense, elle est collective et douce au départ, mais dans la seconde partie du film, ça tombe vraiment dans une individualité et une nécessité pour tenir, pour effacer et survivre à son mal Eden, en fait, ça s'inspire de la vie du frère de la réalisatrice, qui s'appelle Sven Hansen Love. C'est un DJ spécialisé dans le garage et aussi, donc, on parle de tout son entourage au travers du film. C'est un film documenté et très, très instructif dont la bande originale, vraiment, elle se déguste comme une boîte de chocolat. Il n'y a aucune déception, il n'y a que des surprises, parfois vraiment jouissives, comme Making a Living, qui sont distillées, mais du tout début à la toute fin du film et c'est vraiment un énorme kiff auditif. C'est des morceaux qu'on n'a pas entendu depuis des années comme Gypsy Woman, voire même jamais comme Spagnol Latino. Ils sont vraiment teintés d'une nostalgie qu'on connaissait plus du tout et qu'on a vraiment immédiatement envie de revivre. C'est un flux musical tendu, vraiment, pendant deux heures, qui nous balade du sourire aux pleurs parce que la fête, elle n'est pas que légère et exaltante dans le film, elle est vraiment aussi dévorante et mélancolique, enfin comme dans la vraie vie d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'histoire de Paul du héros, qui en fait est Sven Love, jouée par Félix de Givry, elle est que liée à la musique, parce que sans elle, il est perdu, et d'ailleurs, avec elle aussi, il dépense beaucoup de thunes, il en gagne très peu, il se défonce beaucoup, il dort très peu, et on sent qu'il perd vraiment pied dans ses études, sa vie amoureuse, familiale, amicale, au, au fil du film. <musique> C'est vraiment un plongeant en eau trouble que Mian Sen Love nous raconte, dont la chute est vraiment très violente et la remontée plus que laborieuse. pour Paul et tous ses potes, surtout pour Paul, c'est dur de s'adapter au changement, tant dans l'évolution de la musique électronique que d'un aspect sociétal. Les soirées, qui sont les soirées de Cheers, qui ont vraiment existé, que Paul et son binôme organisent, elles marchent de moins en moins bien, quand on regarde le film, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Elles coûtent aussi de plus en plus cher, et les patrons de clubs, ils leur laissent beaucoup moins de liberté, les artistes, ils ont des exigences telles que les deux amis s'endettent, et le public, clairement, il veut autre chose, il a vraiment un besoin de nouveauté. Donc Cyril dans un premier temps qui est joué par Roman Kalinka et Paul ensuite joué par Félix de Givry. Au fur et à mesure du film, ils tombent dans des états ultra dépressifs, vraiment ils ont l'impression de tout rater, de ne pas assez avancer. Et en tant que spectateurs, on se laisse vraiment envahir par leur mal-être, on sent vraiment que la mort elle est latente, que la souciance s'éloigne peu à peu. Et dans leurs potes, il y en a plein qui choisissent la stabilité, dans le monde du travail, dans le couple, ils envisagent leur vie avec davantage de raisons. Ils semblent tous se résoudre au fait que bon, c'était cool pour un temps c'était bien mais bon on n'est pas tous des Daft Punk donc euh, bon, pour tourner à la vie réelle. Mais Paul il n'y arrive pas il suit pas il reste englué dans la nostalgie des débuts la nostalgie de la musique garage et donc de toute une époque et il est seul avec ses conquêtes amoureuses mais ultra vénales son découvert et ses grosses traces de coke il se fait payer au black dans des soirées pourries où personne ne prête attention à ce qu'il joue. La qualité musicale du film se dégrade avec et malgré lui. Et là, on le voit s'isoler, pleurer, se droguer. Enfin, tout est une douleur, tout est un lendemain de fête, c'est un calvaire. et en fait à un moment il tombe et on a vraiment peur qu'il ne se relève pas mais les épaules qu'on attendait plus sont là pour le soutenir et on comprend qu'il y aura un après donc le message est tout de même positif mais la question qui se pose c'est comment envisager cet après sans la passion qui l'a animé si longtemps parce que cette passion qui l'a fait plaquer et qui l'a détruit elle l'a abandonné aussi à son sort d'homme d'une trentaine d'années sans diplôme, sans emploi et vulnérable et puis donc Paul il est obligé de se bouger le cul donc il trouve un travail méga rasoir donc plus rasoir tu meurs en fait il est démarcheur téléphonique, c'est le calvaire donc c'est vraiment à des années-lumière de sa vie d'avant. Mais la réalisatrice elle n'en reste pas là non parce qu'elle se dit que c'est pas une fatalité ni même une finalité finalement c'est un début et même un recommencement plutôt. Paul finalement il n'a pas changé parce qu'il est toujours ce garçon hyper enthousiaste et sensible dont la passion et l'acharnement sont les seuls leitmotives. Et en fait, sa renaissance après la musique, ça viendra de l'écriture, à l'image de ce qui avait été la musique dans sa vie d'avant. Donc, il prend des cours du soir, il découvre et il réapprend à apprendre dans un univers qui lui est inconnu. Et l'an passé, dans la vraie vie, Stan Love publiait son premier roman aux éditions du Seuil, comme Paul donc. Faut pas que me... Merci infiniment de votre écoute c'était Encycliste c'était Marianne et la semaine prochaine on se met l'épisode 2 de ce cycle en quatre temps consacré à la musique électronique et on parlera du set au Paradise Garage de Larry Levan Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1 à la semaine prochaine. J'ai déjà choisi ma gourde pour mon pote Jerperi. Il y a du monde dans la salle, les trois quarts en lacoste. J'ai dit assez platine, ça m'excette et ça